0: Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听品观点北北说故事。今天讲高雄的故事。高雄非常热闹。高雄呃，绿营不用讲，就就陈其迈。那么蓝营要派谁呢？蓝营要派谁？之前张亚中、杨志良也说我也要选。就连金门的陈玉珍委员都说我是娘胎高雄，所以我也要参选高雄。哎，这真的是千万人无往矣啊！那在地的陈丽娜当然也要，然后很多人期盼的李四川前副市长，呃，大家也希望他选。但是我来分析一下，呃，整个高雄的选情在蓝营本来是冷冰冰，乏人问津。为什么到了一趟朱立伦到美国以后，突然间整个高雄掀锅了，沸腾了，人人要选，变成大家都要抢的战场。那么国民党在昨天。民调公布，就是说啊，大家其实不用猜疑了。国民党也做了非常公平的民调，我们找了好几家的民调公司做了两次的民调。那么第一次的民调的前三名分别是柯志恩哦，柯志恩哦，第二名是陈丽娜，第三名是陈玉珍哦，这三个人哎都是女生。那么经过了呃三天以后，我们再做第二次民调，我们放进去了杨志良，放进去了张亚中。也把李四川川博放进去了，所以做了第二次的民调，民调的结果也揭晓了：第一名李四川，第二名柯志恩，第三名杨志良。呃，变成一个女生，呃，两个男生。这种结果大家觉得，哎，第二份民调还挺客观的。可是有人有意见，张亚中说：“怎么会没有我？为什么我没有在前三名？”哎，对，那就是没有。呃，国民党公布说，我们是请了两家民调公司，一家叫做十方，一家叫做全方位。这两家民调公司做出来的我们的有效样本哈，完全是按照整个选举民调的方式，用电话民调，不是用网络哦，是用电话民调。那么，国民党的强调的方式就是说，那我们民调出来了，以民调为基础，我们跟这些候选人逐次来做恳谈。那么，呃，第一份民调没有问题，柯志恩是第一名。那第二份民调的第一名是前副市长李四川，李四川一再的表示说有比我更好的人选啊，我呃对这个选举呃不是未战，是我真的觉得有人比我更好，就是呃不要选嘛哈。那么第二名就柯志恩啦，所以两份民调交叉比对，柯志恩就是最佳人选，完全符合呃党中央预预先的企图。那么大家讲到那担心的是，那陈玉珍会不会呃跟罗志祥一样很生气？张亚中会不会炸锅掀锅？杨志良会不会不开心啊？主要应该就是聚焦在这三个人，这三位里面其实有两位是路人甲乱入，呃，那有一位应该是当时安排好的这个既定整个程序里面的这个演员，那两位是零演，一位是演员。那为什么要做这件事呢？因为要让柯志恩有一个非常正当性的参选的理由，也就是我不是空降的问题，我是受到党的征召。在党如此唯一震撼、啊、风雨飘渺之际，党的征召，我身为一个党员，我绝对不会拒绝、啊。这就是呃柯志恩他能够参选的一个非常正当的理由。而这个理由需要非常好的铺陈，因为不是我被迫来选，也不是我没有人要选我才来选，是大家都抢，我是胜利者才来选。其实国民党在这一次高雄的选情，大家是认为国民党会重返执政吗？呃，也也许会啊，也许会，但是绝大多数的朋友应该是否定我这句也许会啊,啊。那我们不能讲不会啦、啊，那每个政党都有参选的权利啊，何况是高雄。韩、呃、国瑜曾经大胜陈其迈过，所以有什么事不可能发生都有可能。可是呢，必须要顾虑到很多的风险。说第一个，大家觉得人选里面李四川好不好？很好，但是呢，人家不想选。第二个呢，最有爆发力的是谁？陈玉珍。陈玉珍委员每到任何一个地方去都有话题，每到任何地方去他都有爆发力。但是他在金门的想法跟在高雄的想法会不会一样？呃，他在金门可以盖个青沙大桥，他说这个是所有金门县民的想法。那到了高雄去能不能盖一个呃高雄通往福建的这个高雄大桥？呃，看来好像高雄人不见得会买单，所以呃大家觉得呃有风险，可能会对市议员的选举。会有哎，那么一点点，我没有说很多，一点点的影响。那么再讲到呃，张亚中，张亚中呢有没有论述？有论述，可是中国国民党对他的想法是有所顾忌。有什么顾忌呢？就是你参选之后会不会对高雄的议员的席次产生影响？啊、哦，因为上一次二零一八年选得太棒了，一个寒风吹下来，整个寒流吹下来，让高雄市议员大胜了、啊。那么这一次。如果稍有不慎，稍有不注意，极有可能会少掉三分之一的席次。如果更严重，会少掉更多，那还得了？那高雄是全盘禁书哦。市长能赢最好，不能赢至少保住议员的席次。所以张亚中如果参选高雄市长的话，这些小鸡愿不愿意跟他合体？这些小鸡能不能够呃产生一加一大于二的效果呢？啊，那有待商榷。呃，况且张亚中。这一次高雄如果参选的话，他的声量大噪上来之后，那下一次朱立伦的主席不是被他抢走了吗？所以朱立伦呃心里想，要抢主席可以，等到2024。我喜欢总统，你尽管来抢啊！二零二四之前我要当主席，我要承担到底。那么再讲到呃最敢轰民进党的对手杨志良，那这很好啊，高雄就是敢骂敢轰，才可以带领小鸡向上冲啊。可是杨志良的轰法。呃，有很多高雄的市议员也觉得有点怕怕的啊，因为他有时候轰过头了哈、啊，那这个炮火的榴弹万一打到自己，也很难以善后。最后，最后，最不愿意从头到尾都不愿意参选的柯志恩，要给他铺成一个呃，绝对有正当性参选的理由。我一生悬命为高雄，多棒啊！啊，多棒！然后又可以跟呃台南的这个谢龙介来一个智龙连线。而且柯志人如果代表国民党出来参选市长的话，有一个最重要的条件，他不会暴冲，他的形象相当的良好，然后又是女性的参选人，对整个高雄的选情有非常足以稳定的效果，可以让所有的这些呃市议员参选人不至于不敢跟市长同框，让这些市议员参选人觉得市长是一个比较走中道路线，比较理性，所以柯志人当然成为。呃，朱立伦还有中国国民党党中央最理想的高雄市市长的参选人啊、哦，所以我讲嘛，呃，下个礼拜三大家可以拭目以待。如果没有意外，柯志恩一定会成为高雄市国民党提名的高雄市长参选人。那么未来要怎么样走向？未来柯志恩如果正式参选高雄市长之后，他会面临哪些危机？我觉得他想面临的危机应该就是。有些人来协助他助选，有些人帮他助讲，他会希望你来帮我助讲，你来支持我选高雄市长都可以。但是请不要盯着我的小腿哦、啊。那我觉得这样子，整个科志恩的效应，科志恩稳固高雄的效应，至少他可以保住高雄现有的市议员。我不敢说百分之百，至少三分之二以上可以在科志恩的带领之下，至少能够顺利当选。那么如果，呃，这场纷争没有经过这么完美的铺陈，柯志恩怎么出场？如果没有经过这么完美的竞争，没有经过这样公平的民调，如何让这一场高雄的提名不会跟桃园一样，不会跟苗栗一样？那么未来柯志恩跟陈其迈高雄之争，我觉得将会一场比较高格调啊，比较高格调，比较值得大家关注的选战，因为高雄是港都，高雄也曾经在二零一八年。为整个蓝营创造出了无限的奇迹啊！当然，我也祝福柯志恩执行长能够在这一次的高雄选战能够再创高雄奇迹啊！不过还是这样，你辛苦了。高雄这一仗真的不好打啊！蓝绿都很努力，但是无论最后是谁当选，呃，获得利益的当然是高雄的市民，因为有一个好的参选人，有一个未来可能会成为好的市长，那么高雄之福也是全民之福。今天的北北说故事到这边喽，大家别忘了订阅品观点，更多的故事，更多的分析，可以让你开手机、开电脑就能看到。我们下个礼拜再见，拜拜。